0: 23 días a secas. Abren el grifo y no sale ni aire. Esa es la realidad de miles de personas en un pueblo de la montaña.
1: Telenoticias denunció la situación en exclusiva y hoy la presidenta de la AAA llegó a rendir cuentas. Me uno a Jorge y Telenoticias 5PM para nuevos detalles. Buenas tardes. Buenas
2: tardes, hey Walter y amigos televidentes. En efecto, Toriel Pagán llegó actuado, pero con noticias que no son muy buenas. Parece que los miles de abonados seguirán a secas.
1: Enseguida, José Esteves nos explica. Pero antes, vamos a los titulares.
2: Continúa grave, menor de dos años investigan si fue o no cocaína la sustancia que lo mantiene en coma Es importante
3: que la gente sepa que lo de la porcina no tiene que ver absolutamente nada con nosotros como humanos
2: El cerdo de aquí está saludable por si aseguran Lechón del País es saludable y listo para llegar a tu mesa
4: nos espera un fin de semana caluroso con lluvias en la tarde, mientras Sam se convierte en el séptimo huracán de la temporada.
2: Muerte violenta, revelan actas de defunción de Chabela. Hoy familiares y amigos le dieron el último adiós.
5: Jubilados reiteran su llamado a votar en contra del plan de ajuste de la deuda. Denuncian, proceso está amañado.
2: El señor y rey del Bongó ha fallecido. La muerte de Roberto Roena impone lujo en el mundo de la salsa. Amigas y amigos, buenas tardes. Se trata de un caso insólito. Un niño de dos años de edad permanece a esta hora en estado crítico y bajo un coma inducido en el hospital pediátrico en el centro médico luego que, según informes de médicos, ingirió cocaína en el apartamento en el que su madre compartía con otras personas que serían entrevistadas próximamente.
1: El caso que ha conmocionado al país provocó la intervención del Departamento de la Familia que asumió la custodia de emergencia de los hermanitos del niño que fueron entrevistados hoy por agentes de maltrato a menores de la policía. Luis Guardiola amplía nuestra primera noticia.
3: Fue en la mañana de ayer que el personal del hospital pediátrico del centro médico notificó al departamento de la familia sobre el inusual incidente. Nos alertaban de una situación donde había una posible y alegada intoxicación por cocaína hace un menor de dos años. Según la versión de la madre, Mary Perla Canela England, de 25 años, el miércoles en la noche el niño de dos años se quedó dormido mientras jugaba con un teléfono celular en el apartamento del residencial Ernesto Ramos Antonini, donde vive con ella y sus hermanos. Hermanitos. El nene se empezó a sentir como que eh, mal, lo vieron eh, vomitando. La joven madre lo llevó al hospital del maestro. Allí lo resucitaron y lo entubaron según días, antes de transferirlo al hospital pediátrico, donde se produjo el hallazgo sorprendente. Encontraron en su sistema cocaína, estaba intoxicado. La policía ahora investiga de dónde provino la droga. La noche del incidente, Canela England tenía visita. Allí en el apartamento pues, se encontraba novio, tío y novia del tío. El niño fue inducido a un estado de coma. Sus hermanos, una niña de 7 años y un varón de 5, fueron removidos del hogar y están bajo custodia de emergencia del departamento de la familia. Los niños fueron llevados a evaluar, no se encontraron ningún tipo de hallazgo. Quiero verdad estar claro que esta familia no contaba con antecedentes de maltrato en, en nuestra agencia. Una vecina que habló con nosotros en condición de anonimato señaló que esta joven madre se mudó aquí hace apenas unos tres meses. Nos dijo también que aparentemente... La joven padece de algún trastorno de ansiedad, por lo que ella piensa que el niño puede haber ingerido accidentalmente algún medicamento y no cocaína. De hecho, Gerena reveló hoy que los médicos del pediátrico realizarían pruebas adicionales al menor. Para que entonces los doctores nos puedan corroborar si en efecto es eso o es alguna otra cosa. De ser cocaína, Canela England podría enfrentar cargos criminales. Eso es un tipo de maltrato y de negligencia, la exposición a drogas ilícitas. Si el niño,
6: pues, favor es que lo acompañe. Eh, fallece, pues ya entra otro, eh, otro tipo de investigación que es que donde entra el, la sección de homicidio.
3: Díaz reveló que agentes de la División de Maltrato a Menores entrevistaron hoy a los hermanitos de la víctima. Próximamente interrogarían a Canela England y a los demás adultos que estaban en el apartamento cuando el niño convulsó. Para Telenoticias, Luis Guardiola.
1: En Puerto Rico, la cocaína se vende en su mayoría en bolsitas. Pueden costar 10 20 o 50 dólares. Se estima que los usuarios son personas de la clase media hacia arriba. Sepa que la cocaína es nociva para todos y su uso es extremadamente adictivo. Los efectos a corto plazo incluyen, pero no se limitan, a falso sentido de euforia, estado de alerta, paranoia, dramático aumento de la presión arterial y una sensación errónea de aumento de energía. Los efectos a largo plazo son terribles. Si el usuario la inhala, padecerá de hemorragias nasales, severos problemas para tragar y poco a poco le destruirá el tabique nasal. Si la consume entonces, vía Oral. Ahí los daños a la boca son permanentes y dolorosos. Se desarrollan úlceras y hemorragias en todo el sistema digestivo que pudieran desembocar en problemas alimenticios como la anorexia. Cuando se utiliza entonces la cocaína de manera intravenosa, el riesgo de contagio de VIH aumenta dramáticamente. Se pudiera también contraer hepatitis y múltiples enfermedades y o oh, hasta la muerte.
2: Fíjense, amigos, El huracán Sam tiene vientos de 75 millas por hora y continúa fortaleciéndose. Elizabeth Robaina no tiene lo más reciente desde la autoridad en el tiempo. Eli.
4: Muchísimas gracias, George. Así es, tenemos el boletín actualizado de las 5 de la tarde de Sam y también tenemos una nueva tormenta subtropical. Teresa en aguas del Atlántico. Así que iniciemos hablando de Teresa. Noten que está bien lejana en aguas abiertas del Atlántico, bien en, al norte y básicamente no va a estar afectando a tierra, que es la buena noticia. Noten que tiene vientos de 45 millas por hora. Está al norte de la isla de Bermuda, unas 155 millas. En cuanto al otro sistema, que son los remanentes de Odette, ya no tienen potencial ciclónico y estamos atentos a lo que tenemos al este del Arco de las Antillas. Tenemos a Sam y tenemos una onda tropical que sale del continente africano durante el fin de semana con un potencial ciclónico a largo plazo de un 50%. Los modelos continúan indicando una tendencia a subir de forma anticipada. Pero Sam, vean ese boletín más actualizado, un sistema compacto que continúa fortaleciéndose. Ahora tiene vientos de 85 millas por hora sostenidos, movimiento de traslación al oeste a 12 millas por hora. Así que ya comienza a disminuir ese movimiento de traslación. Esto se ha anticipado, por ende, es que esa trayectoria no llegaría a la zona del Caribe hasta el próximo jueves. De cualquier forma, se mantiene el pronóstico de que debe tomar ese giro al oeste-noroeste. Noten que se encuentra a unas 1.290 millas este sureste del arco de las Antillas. Vean la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes de Sam tomando ese giro al oeste-noroeste tan importante durante el fin de semana, mientras también se estará fortaleciendo aún más a un huracán de categoría mayor. Eventualmente no se descarta que llegue a ser huracán de categoría 4 con vientos de 130 millas por hora, pero luego estaría en en una zona de vientos cortantes algo más fuertes, así que puede mantenerse como un huracán de categoría 3 de aquí al miércoles con vientos de 125 millas por hora. Recuerden que el cono llega a cinco días. Todavía el margen de error en este punto del pronóstico es bastante amplio. Todavía no incluye las islitas del arco de las Antillas. Eso es algo positivo porque se anticipa ese giro eventualmente durante el fin de semana. Aún pudiéramos ver algunos reajustes en este cono de trayectorias. Recuerden que el modelo europeo pasa el sistema un poco más cerquita a la costa hasta norte de Puerto Rico, mientras que el GFS lo aleja a unas 500 millas norte-noreste de nuestra isla pasando el jueves. Así que más adelante le echamos el vistazo a esos modelos, a los modelos adicionales globales y también al pronóstico para este fin de semana.
1: Gracias Eli las medidas que las autoridades federales y estatales están adoptando para evitar la llegada de la peste porcina africana a Puerto Rico ha sido motivo de discusión y confusión entre un sector de la población.
2: Esto ha provocado dos preocupaciones principales entre los porcinocultores del país sobre la también llamada fiebre porcina. Charito Fraticelli nos informa.
6: Comparativa Porcicultores de Puerto Rico, buenos días.
7: Los teléfonos no dejaban de sonar esta mañana en la cooperativa de porcicultores de Puerto Rico. Ciudadanos de diferentes pueblos indagaban sobre la fiebre porcina africana.
6: La primera eh, eh, preocupación es que no desinformar al pueblo. O sea, que el pueblo esté eh, claro y consciente que en Puerto Rico no hay fiebre porcina africana que en Puerto Rico este, eh, las granjas están saludables.
7: Ángel Rodríguez, presidente de la cooperativa que agrupa a unos 80 porcicultores, aseguró que además de las medidas existentes, se han adoptado todas las recomendaciones del Departamento de Agricultura Federal para evitar el contagio.
6: Entre ellas tenemos nuestras granjas trabajando de manera aislada, o sea, tipo burbuja, nadie entra a la granja que no sea el dueño de la granja.
7: Y es que el tránsito continuo entre la República Dominicana, donde se han detectado casos, y Puerto Rico, en algún momento pudiera abrir la puerta a la llegada de este virus. Aunque no afecta a los humanos, podemos ser portadores a través de la ropa o comida contaminada.
6: Esos desperdicios de esa comida posiblemente contaminada pueden infectar eh, en la isla cerdos salvajes. O puede infectar personas que posteriormente tengan contacto con granjas y finalmente se contamine entonces la producción de Puerto Rico. Si se contamina la producción de Puerto Rico entonces la producción local nuestra eh, estaría en graves aprietos este, porque eso el 100%, eh, eh, el virus tiene un 100% de mortalidad.
7: Esto sería devastador para una industria que genera el 4.6% de la carne de cerdo que se consume aquí.
6: Las granjas nuestras no son granjas grandes como las que hay en los Estados Unidos. Estamos hablando que son granjas familiares. Si eso llegase a Puerto Rico, pues eh, entiendo que muchas personas nos afectaríamos con esto eh, a nivel de, la, de que perderíamos nuestros ingresos y posiblemente por varios años.
8: No podremos mandar pasteles con carne de cerdo ni de, ni de otra cosa, pero... Seguiremos consumiendo lo que el país produce, que yo creo que es bueno.
7: La página cibernética de la lechonera Los Amigos en Calley estaba abarrotada de comentarios.
3: Nosotros hoy eh, hablamos sobre eso en nuestras redes sociales, eh, porque nosotros tenemos una página en la cual enviamos comida a la diáspora, a la gente en Estados Unidos, porque a través de lechontugou.com ellos hacían todas esas órdenes y se envían. Ayer ¿Qué van me a hacer llamaron, ahora? Ayer me llamaron del correo, para indicarnos que esto ya no se podía seguir
7: haciendo. Para Telenoticias, Charito Fraticelli. Según
1: datos del Departamento de Agricultura, en Puerto Rico se consumen 230 millones de libras de carne de cerdo cada año y de esto solo producimos aproximadamente el 3%.
2: Continuando con otras informaciones, las autoridades intentan dar con el paradero de dos personas que desaparecieron en Yauco. Las redes sociales han contribuido en divulgar fotos e imágenes de los desaparecidos. En directo, Marjorie Ramírez nos informa en exclusiva. Mario, ¿desde cuándo no se sabe de esta pareja?
9: Pues mira, Jorge, según nos han estado indicando las autoridades, por lo menos la última persona, quienes ellos han interrogado desde el pasado lunes, no saben de esta pareja. Estos fueron identificados como Roberto Matei Pérez y Yolanda Albarrán Santos, y justamente donde nosotros nos encontramos es donde ellos pernoctan, ya que estamos hablando de que son dos de ambulantes y también son usuarios de sustancias controladas. Pero en horas de la tarde, la policía municipal de Yauco, quien está colaborando con esta búsqueda, comenzaron precisamente a realizar esto eh, La búsqueda, valga la redundancia, en distintos sectores, específicamente estuvieron en el área del río Loco, en Yauco, pero no descartan que esta búsqueda se amplíe en municipios aledaños aquí al pueblo de Yauco. Pero vamos a escuchar lo que nos dijo el secretario de la Policía Municipal de Yauco, Luis Maurosa.
10: Eh, identificamos los lugares que ellos eh, deambulaban, visitamos unos domicilios en un barrio, también Llegamos hasta aquí, llegamos hasta otro lugar que ellos tienen en, un, en esta urbanización de, de la parte posterior. Y hemos estado haciendo una búsqueda activa en el pueblo de Yauco sobre eh, estos dos jóvenes.
9: ¿Qué le dicen? Porque ellas eran unas personas bastante conocidas aquí en el pueblo, por lo menos en esta área. ¿Las personas le han dicho cuándo fue la última vez que los vieron? ¿Si los han visto por ahí?
10: Eh, yo, lo, yo los pude ver el sábado, eh, al mediodía. Eh, hay personas que dicen que los vieron el lunes. Pero ya del martes en adelante no, no estuvieron, no lo estaban a la vista. Ellos normalmente se paraban esta área y se podía ver, el ciudadano yaucano los conocía.
9: Ellos acostumbran precisamente a pedir dinero en la luz que da justo donde ellos pernostan que es aquí en la carretera 127 intersección con la 128 frente a un restaurante de comida rápida que se encuentra aquí. Pero si usted tiene conocimiento de dónde están estas personas puede llamar al 787-343-2020 o al número del cuartel de Yauco al 787-856-2020. En la edición de la noche estaremos ampliando. Para Telenoticias les informo Marjorie Ramírez.
1: Gracias Marjorie. Y hoy Lares despidió a la estilista que murió en Colombia mientras se realizaba una cirugía estética. Durante los actos fúnebres se revelaron las causas que le provocaron la muerte a Chabela y detalles del avance de la investigación en Colombia. María del Carmen González informa.
11: El acta de defunción de María Isabel Rosado, mejor conocida como Chabela, indica que su muerte fue una violenta. Durante la ceremonia de despedida de la estilista que murió en Colombia, Charlie Delgado, quien fue el portavoz de la familia, nos dio los detalles de lo que le provocó la muerte a quien fuera su amiga desde la niñez.
2: La autopsia que se llevó a cabo pues, determinó que aparentemente pues, hubo un mal practice, se lastimó un órgano vital y de ahí pues ella fallece aparentemente en el quirófano. Así que ha sido una situación bien difícil y volvemos, está siendo investigada por la Fiscalía en Colombia.
11: Supimos también que el médico que la operó se encuentra en prisión y que la Fiscalía realiza las investigaciones del caso.
2: Sí sé que hay una investigación en curso, eh, hay fiscales que han estado trabajando el caso.
11: Al parecer, esa clínica en Colombia era muy famosa aquí en Lares y muchas personas se habían hecho cirugías allí. Así lo confirmó el alcalde del pueblo quien también nos dijo que estará muy pendiente a la investigación que se realice en Colombia.
3: No tan solo decenas de lareños, tengo entendido que cientos de puertorriqueños visitaban dicha área.
11: Como Chabela era tan querida en el pueblo de Lares, la comitiva fúnebre decidió dar un recorrido por distintos lugares donde la conocían. También se detuvieron frente a su salón de belleza.
2: Yo digo que qué bueno que se ha podido cubrir por los medios de comunicación esta situación para que cobremos todos conciencia de que pues, eh, cuando damos paso en esta dirección que ella Chabela dio, pues lo hagamos consciente de dónde acudimos a recibir estos servicios.
11: Para Telenoticias, María del Carmen González.
2: Con el 56% de su población apta que ya recibió la primera dosis eh, de la vacuna y el 49% completado el siglo, Cataño eh, figura entre los primeros cinco municipios con la tasa más baja de vacunación.
1: Hoy y mañana se realizan allí un vacutour que incluirá el refuerzo de la tercera dosis. Walter Sotoleón amplía.
0: Aunque Puerto Rico ha logrado ubicarse en las mejores posiciones en términos de vacunación en todos los Estados Unidos, hay cierto rezago en algunos municipios, como lo es Cataño. Entendemos que es la, el desconocimiento de información y educación ¿verdad? a la población, estamos trabajando en eso, eh, hemos establecido una serie de esfuerzos hace cuatro o cinco meses atrás que estamos puerta a puerta, hemos hecho vacunaciones masivas. A pesar de eso, el 56% de su población apta ha recibido la primera dosis y solo el 49% ha completado el ciclo de vacunación, siendo Cataño uno de los cinco municipios con el peor ritmo. Esa estadística impulsó la llegada de un vaco tour al frente marítimo del pueblo, donde desde temprano decenas de personas recibieron el antídoto sin tener que bajarse de sus vehículos.
8: Fantástico, estamos corriendo muy bien, muy bien. ¿Está es de Cataño? Es correcto, usted es de Cataño.
0: Muy bien, y viene para su tercera dosis. Para mi
8: tercera dosis, correcto.
0: Él no lo pensó dos veces, cuando estuvo disponible.
8: Yo me, me, eh, esta es la tercera y si viene la cuarta, también me la voy a poner.
12: Nosotros tenemos personal clínico que cuando la persona llega le hacemos una pequeña entrevista, vemos si el paciente viene para su primera, para su segunda o su tercera. Y en el caso de la tercera, pues hay unos criterios específicos. Por ejemplo, las personas de 65 años o más que hayan recibido Pfizer ya pueden recibir su tercera dosis. En el caso de los pacientes que han recibido Moderna, solamente los pacientes inmunocomprometidos Pueden recibir la tercera.
0: Rodríguez también invitó a las embarazadas y a las personas cuyo estatus migratorio no esté resuelto. Estarán hoy hasta las 6 de la tarde y mañana regresarán de 10 a 6 de la tarde también en el Frente Marítimo. La meta es administrar 3000 dosis.
6: <risa> ¿Me más rápido o mejor?
0: Muy bien. ¿Y cómo les fue con las primeras dosis? ¿Tuvo algún efecto? Muy bien.
6: No, no tuve. La, la segunda tuve pues, molestias en las piernas, pero fue un, un día. El evento lo no hemos
12: hecho precisamente para la comunidad de Cataño. Porque como todos saben los números están en un 49%, reconocemos que el municipio y otros grupos han hecho muchos esfuerzos, pero todavía estamos trabajando mucho con el temor o con la desinformación, así que estamos diciendo presente aquí para darle facilidad. Pero si usted vive cerca del área y quiere aprovecharse entre el día de hoy, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el día de mañana, usted puede venir y se le va a dar el servicio. Al...
0: Para Telenoticias, Walter Soto León.
1: Hoy preguntamos, ¿te pondrías la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19? 79% opinó sí, 21% no. Para más, entra a telemundopr.com.
2: Los torrenciales aguaceros que han estado cayendo tuado por las pasadas semanas han ocasionado que aproximadamente 2000 abonados de la AAA estén sin servicio desde principios de septiembre. La información fue divulgada el miércoles en exclusiva en Telenoticias lo que provocó la visita hoy de la presidenta de Acueductos José Esteves Amplía solo en Telenoticias No hay agua
12: Nunca
6: No, nunca hay agua
8: Frida Renick
2: y su esposo,
8: residentes de Texas se enamoraron por internet de esta residencia para su retiro la antigua propietaria nunca les reveló el grave problema con el suministro de agua en el sector. Ahora, como cientos de residentes de los barrios Santa Isabel y Ángeles, depende de los camiones cisternas para suplirse del líquido.
12: Porque a veces la sueltan un chispito de noche cuando uno está durmiendo, y por la mañana cuando se va la boca no hay.
8: Áreas pobladas mayormente por personas de la tercera edad, a las que se le hace difícil acarrear los envases, ya que los camiones por su tamaño no tienen acceso hasta sus residencias.
5: Yo soy incapacitada por la espalda. Tengo que estar cargando pujones de agua para todo. Unos
8: 1.700 clientes de acueductos llevan entre dos a tres semanas sin recibir agua en sus hogares, en los dos barrios antes mencionados, así como los sectores de El Corcho y La Altura.
0: Y
10: aquí acueductos lo que tiene es un abuso. Aquí se llevan el agua todos los días, tres y cuatro veces, y toda la noche nosotros estamos sin agua. Sobre
8: el 90% de esos 1.700 clientes de acueductos son residentes de Utuado. Eso sí nos dicen los vecinos, las facturas llegan religiosamente y cobran como si tuvieran un servicio 24-7. En algunos casos nos indican de facturas de hasta 200 dólares. La génesis del problema está en la planta de filtración del barrio Santa Isabel construida en el 1985, que confronta un problema con el sistema de membranas para la filtración.
6: Cuando llueve, que entra eh, turbia el agua, eh, tienen que detener la planta porque no, las la membranas no tienen esa capacidad.
8: Hoy la presidenta de la Autoridad de Acueductos, Doriel Pagán, reconoció el problema y la frustración en una visita a la planta y pidió paciencia a sus clientes ya que la solución tomará varios meses.
12: Ya las membranas están en fabricación. Eh, lo que último que nos dijo el suplidor es que estarían ya en Puerto Rico para mediados de diciembre.
8: Paciencia que los vecinos del sector parece perdieron hace tiempo.
6: Cuando yo lo vea, yo le digo que se lo creo. Vea mucho tiempo, no muchos ocurre. años engañando a, a,
8: a la comunidad. Para Telenoticias, José Esteves.
1: El 18 de octubre es la fecha límite para que los jubilados y empleados activos del gobierno acepten o rechacen el plan de ajuste de la deuda. Sin embargo, varias organizaciones denuncian irregularidades en el proceso. Maribel Meléndez Fontán amplía.
5: La portavoz de la organización Construyamos Otro Acuerdo advirtió que habrá recortes en las pensiones de aprobarse el plan de ajuste de la deuda que fue sometido por la Junta Fiscal ante la jueza federal Laura Taylor Swain el periodo de votación se extendió, pero miles de ciudadanos no han recibido sus papeletas. Eh,
10: se contrató a la firma Prime Clerk y cuando se comienzan a hacer llamadas a
5: la firma Prime Clerk para denunciar que las boletas no están llegando, las opciones que nos dieron fue votar por correo electrónico. Alternativa que parece sencilla pero que solo es viable para aquellos pensionados que tienen acceso a una computadora.
10: Sí, tiene que ser con una computadora porque a través del teléfono celular no se puede, porque son varios pasos que hay que hacer y no se puede hacer a través de un celular.
5: Neris repudió que el Comité Oficial de Retirados intente viciar el proceso a través de una carta en la que invita a los jubilados a refrendar el plan de ajuste de deuda.
10: Yo entré a la computadora y pude votar, pero ellos me indicaron la que me atendió la joven, que votara aceptando el, el recorte de pensiones. ¿Y eso está bien? Eso no está bien, yo le dije a ella que yo iba a rechazar, se supone que ellos orienten a los pensionados si van a aceptar o van a rechazar el plan, pero que no lo inducan a, a aceptar el plan de recorte. El llamado es a votar, el llamado es a rechazar con todo lo nebuloso que es el proceso, el llamado es a, a votar en contra, Realmente. a rechazar.
5: Palacio cuestionó la transparencia del proceso y denunció que en el Capitolio ya se está negociando el plan de ajuste de la de
10: ellos indicaron que ellos en ningún momento van a permitir recortes de pensión. Y estoy hablando de Cámara y Senado y el señor gobernador, que fue el que firmó eh, eh, el proyecto 120, que se creó la Ley 7, de un objetivo digno. ¿Y
5: usted confía en la palabra de ellos?
10: Bueno, este, ellos tienen un compromiso.
5: De prevalecer el no, la Junta Fiscal tendría que presentar otro plan de ajuste ante la Corte de Quiebras. Para Telenoticias, Maribel Meléndez Fontán.